0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
1: Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc
0: Falk. Hallöchen.
1: Und ähm, ja, hallo erstmal. Ich, äh, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Und ähm, wir sind total, ist total krass. Ne? Ähm, wir hatten ja eigentlich letzte Woche uns so ein bisschen darüber gefreut, dass wir jetzt eine bessere Audioqualität haben. Und dann kamen ein paar negative Feedbacks sozusagen. Und ähm, ja, du klangst wie Mickey Mouse, hast du gesagt.
0: Genau, ich war Mickey Mouse. Und dachte, Und während der Aufnahme hat man es irgendwie nicht gemerkt und nicht gehört. Also haben wir es auch online gestellt. Ja, und, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn, es ist der Wahnsinn im Kettenamt. Wir sind im, im 20., was sind wir? 21. Jahrhundert? Oder sind wir im, im Mittelalter?
1: Ja, und, wir sind offensichtlich im, im Mittelalter, weil wir haben herausgefunden, woran es liegt.
0: Ja, an zwei Dingen. Also einmal auf meinem Aufnahmegerät, was ich hier habe und was irgendwie merkwürdig weiß, ist. Also was heißt Aufnahmegerät, das ist eigentlich nur der... der Interface. Das Interface, macht, genau. macht die Mickey
1: Mouse.
0: Mickey Mouse macht die Interface, aber diese Hänger kriegen wir nicht raus, weil, weil das ist das Internet. Es ist das Internet. Herr Söder,
1: ja. machen Sie was. Das Internet in... Wo wohnst du noch mal?
0: Wolfratshausen, Oberbayern. Aber es ist nicht nur hier. Es ist ja auch bei mir in der Praxis in Weilheim, Herr Söder. Und es ist überall hier im Oberland, Herr Söder. Wenn ich nämlich Auto fahre, kann ich auch nicht normal telefonieren, weil auch die Funklöcher dort sind.
1: Also wir sind, das muss man einfach mal sich reinziehen, wir sind nicht in der Lage, einen internetbasierten Podcast zu machen, auf dem wir beide in Studioqualität klingen, weil... Pablo kein schnelles Internet
0: hat. Ja, wir haben ja noch irgendwie, ich meine, ich bin ja im Isar, zwei Stromland, Isar und Leusach fließen hierbei rum, aber Kabel haben sie ja nicht verlegt. Also eine Katastrophe.
1: Hm, Wahnsinn. Pablo, am Wochenende hatten wir eine neue Folge Dockport TV, da waren wir uns kurz drüber unterhalten. Wie jo. fandest du sie?
0: Ähm, das war jetzt, ich habe sie, ich muss gestehen, ich habe äh, geschwänzt, ich musste ganz viel arbeiten. Und deswegen ähm, haben
1: wir sie auf unserem ähm, YouTube-Kanal auch nochmal gepostet, da hast du sicher gesehen, oder?
0: Da habe ich sie auch nicht gesehen. Ist das die Angstfolge gewesen?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, eben, weil sie war ja annonciert. Ich habe die Angstfolge tatsächlich auch meinen Patienten empfohlen, ähm, die Ängste haben. Äh, und ich finde sie didaktisch hochwertig, äh, gehaltvoll und lustig ist sie auch noch. Und ich finde es schön, wie du leidest.
1: <lacht> Danke. <lacht> Danke. Ähm, vielleicht gibt es auch mal, äh, Leute von euch, die Höhenangst haben. Es ging um dieses wichtige Thema. Wir werden auch noch ein paar andere Angstthemen in den nächsten Folgen, in der nächsten Staffel behandeln, wie zum Beispiel die Flugangst. Aber die Höhenangst, ja, wir haben, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, ihr könnt die Folge auf unserem DocPod youtube kanal schauen, ähm, einfach der DocPod eingeben. Aber ähm, es war so, dass wir ja eigentlich immer pro... Folge eine Challenge für einen von uns haben, also entweder für den Doc Pablo oder für mich. Mhm. Und Pablo hat halt einfach sich überlegt, machen wir einfach drei Challenges für Falk.
0: Genau, hintereinander. Zack. Weil äh, die Angstexposition ist typisch äh, so, dass man immer wieder ein bisschen die Spannung steigert und eine Schippe drauf liegt. Mhm. Weil typischerweise die Menschen mit Ängsten vermeiden Und dann muss man es langsam angehen lassen, um diese Vermeidungsstrategien äh, ja, zu überwinden. Mhm. Ja, war ganz toll. Ich fand es 1A. Äh, dramaturgisch fand ich sie sehr gut. Weiß ich, am Ende dann, dass wir da oben stehen, auf dem... Äh, Psst, nicht verraten, nicht verraten. Fand ich toll.
1: Ja, ähm... Ja, es war sicherlich nicht meine Lieblingsfolge, aber sie ist, man muss es zugeben, sehr schön anzuschauen. Und ich glaube, es kommt dann das nächste Mal auch eine Folge, wo du der, das, wie ja. nennen wir es das, Opfer bist. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Pass auf, guter Übergang. <lacht> ja,
0: fantastisch, ich Da musste ja echt Wahnsinn. Toller Übergang.
1: Toller Übergang. Wie. Eigentlich jetzt mittlerweile, man kann fast sagen, jedes Jahr ist es zwar erst das zweite Jahr in Folge, aber ähm, ich denke, wir werden eine lustige kleine Tradition draus machen, werden wir mhm. uns in diesem Dogpot über die momentan über uns hinweg fegende
0: Grippewelle, Grippewelle.
1: Grippewelle unterhalten. Und ja, tatsächlich ähm, hat es wieder angefangen, es ist Mitte Oktober, es war noch relativ warm, deswegen gab es noch nicht so viele Grippeerkrankte, aber es geht langsam wieder los, muss man sagen. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst sieht man es, bei mir in der Praxis sieht man es. Und was ganz witzig ist, also eigentlich ist es nicht wirklich witzig, aber interessant, ähm, die Grippewelle, der geht immer so im, im Abstand von ungefähr ein, zwei Wochen so eine Magen-Darm-Grippewelle voraus. Das finde ich total faszinierend, erst brechen und, äh, ja, wie heißt das eigentlich? Durchfallen die Leute? Fallen sie durch? Sie <lacht> fallen, fallen ja durch? durch. <lacht> und, und, und dann kommt es Geschniefe und Geschnupfe. Also, ähm, ja, weiß nicht, ob es da eine Regel ja. gibt. Ich glaube eher nicht, aber spannend.
0: Zufall. Weiß ich nicht. Ich habe ich hab eine Frage an dich, weil, weil ich letztes Jahr, ähm, äh, letztes Jahr, letzten Monat, äh, diese, diese ähm, ja, auch, ich weiß ja nicht, Männergrippe hatte und mir ging es echt schlecht über zehn Männergrippe Tage. Männergrippe ist furchtbar. Ja, und, und ich Du musst mich aufklären. Ich habe mich echt grippig gefühlt. Also war das jetzt eine Grippe oder war das jetzt keine Grippe? Also wirklich Husten, so Subfebril, äh, irgendwie echt nicht gut. Ne?
1: Also ich glaube, wir müssen nur ein bisschen die ähm, Nomenklatur ein bisschen klären. Ja. Ne? Die ja. Grippe, also die richtige Grippe, wie zum Beispiel ähm, die spanische Grippe, die da so ein paar Millionen Leute dahingerafft hat, mhm. die, es nicht... Die, das ist das, wogegen wir uns übrigens auch impfen lassen und impfen lassen sollten. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, das, wo mit die meisten Leute eigentlich zum Arzt gehen. Und da ist, wie gesagt, die Nomenklatur sehr verwässert, obwohl sie eigentlich klar ist. Das sind grippale Infekte. Das heißt, die Menschen haben Husten, Schnupfen, wie du sagst, subfebril. Das heißt, sie haben nicht richtig Fieber, aber so 37, 37, 5, vielleicht 38, 5 und fühlen sich einfach ja. mega schlecht. Das hat man ja früher, gab es so eine Werbung, da hieß es aber Husten, Schnupfen, Hals und Gliederschmerzen und genau das ist es. Das sind grippale Infekte, verursacht von einer Reihe von verschiedenen Viren, immer Viren, das ist ganz wichtig, die unser Immunsystem bekämpft, auch selbstständig bekämpft und äh, die nicht weiter schlimm sind in der Regel die echte Grippe. Aber,
0: aber man ist ja trotzdem krank, also ich war ja auch arbeitsunfähig und äh, weil ich irgendwie, du hast das irgendwie in den Gliedern oder im Kopf und das, du kannst dich nicht, nicht konzentrieren, ich würde ja gerne, aber das, das geht irgendwie nicht und da muss man sich wirklich mal hinlegen. Äh, hustet so vor sich hin und das dauert, das ist mh, irgendwie, ich finde, eine echte Grippe ist sicherlich natürlich noch was anderes, aber ich, was ist denn das? Also dieser grippale Infekt ähm, ist ja teilweise auch ziemlich Doof.
1: Ja, natürlich. Das ist unangenehm. Und es gibt auch Studien, die wirklich zeigen, dass bei Männern die Symptome schwerer ausgeprägt sind, dass die Männer das äh, als deutlich schlimmer empfinden. Also ähm, da ist tatsächlich was dran an diesem etwas abwertenden Begriff der Männergrippe. Ähm, und natürlich fühlt man sich schlecht. Aber wer schon mal eine echte Grippe hatte, ähm, und ich hatte schon mal eine echte Grippe ja. damals, als die... Vogelgrippe rumging, ne, da hatte ich eine richtig echte Grippe. Das mhm. ist nicht vergleichbar. Du kannst eigentlich kaum aus dem Bett aufstehen und aufs Klo gehen. Man fühlt sich hundeelend, man hat extrem hohes Fieber. Ähm, das ist mit einem grippalen Infekt, wo man sagt, oh, schnief, mir geht schlecht, ähm, mhm. am liebsten würde ich ganz ganzen im im Bett bleiben, nicht vergleichbar. Und wichtig ist, auch die echte Grippe äh, wird, wird in der Regel überlebt, aber wenn aus einer echten Grippe eine sogenannte Grippepneumonie, also eine Lungenentzündung wird, und das gibt es. Die echte Grippe wird von Influenza-Viren verursacht, was eine andere Gruppe Viren ist als diejenigen, die die, den grippalen Infekt verursachen. Mhm. Wenn die eine Lungenentzündung machen, dann ist da, hat das eine richtig hohe Sterblichkeit auch schon äh, in jungen Jahren. Also das ist richtig mhm. gefährlich. Deswegen muss der Arzt immer, wenn überhaupt immer bei Atemwegsinfekten, aber gerade wenn die richtige Influenza im Raum steht, die Lunge mit abhören.
0: Okay. Also ja. das ist wirklich eine schwere äh, Erkrankung, die Grippe. Und alles andere, was man so dabei hat als Infekt, ist etwas, was Männer, wo Männer mehr dran leiden und Frauen besser wegstecken. Ja, genau. Uh, okay.
1: Und ähm, was ganz wichtig ist, ne? Um, wenn es um die Frage der Therapie geht, ist die Antibiotikagabe. Heute kam wieder eine Patientin zu mir, die sagte, ja, und sie hat das jetzt seit äh, sieben Tagen, ihr geht es richtig mhm. schlecht und sie möchte jetzt, also sie sagt ganz ehrlich, sie möchte jetzt ein Antibiotikum. Mhm. Gibt man es ihr? Nein. Und das ist schwer zu argumentieren. Wahnsinn. Ja, Die Leute glauben, Husten, Schnupfen, Hals- und Liederschmerzen mhm. ist gleich Antibiotikagabe und das ist eine Grundlegend falsche Vorstellung und das ist wirklich gefährlich, weil man natürlich dazu tendiert, ähm, dem Patienten sozusagen das Antibiotikum für die Seele zu geben, so nach dem Motto, ja, dann nimm es halt und ne? Aber das ist. Ja, aber das ist äh, extrem gefährlich, weil es zum einen natürlich Nebenwirkungen haben kann. Ähm, schwere Durchfälle, allergische Reaktionen und so weiter und so fort. Und zum anderen, ähm, kann der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika zu Antibiotikaresistenzen führen. Das bedeutet, wenn ich dann mal wirklich ein Antibiotikum brauche, dann wirkt es nicht mehr. Und ein Antibiotikum ist ein Medikament, das wirkt gegen Bakterien. Ja, Eigentlich heißt Antibiotikum gegen das Leben aber es wirkt eben gegen das Leben von Bakterien und wie, ja. nicht gegen Viren. Und die Patienten sagen dann, naja, ich bin aber danach gesund geworden. Und die Argumentation ist, sie wären auch so gesund geworden.
0: Ja. ja. Und gibt, es gibt ja diese Überinfektion oder Superinfektion,
1: Superinfektion
0: von Bakterien. Was ist das denn? Also kann man beides haben? Kann man Grippe haben und eine bakterielle Infektion?
1: Ja, das gibt es aber auch sehr selten. Manchmal wenn man sehr, sehr lange einen grippalen Infekt hat. Also wenn die Organe, die Atemwegsorgane durch Viren einfach geschwächt sind und dann kommt das richtige Bakterium drauf. Dann kann man eine sogenannte Superinfektion bekommen und die kann dann eben bakteriell bedingt sein und da kann man dann manchmal unter Umständen selten ein Antibiotikum brauchen. Aber selbst bakterielle Superinfektionen brauchen nicht immer gleich ein Antibiotikum.
0: Weil der Körper dann auch irgendwie hinkriegt.
1: In der Regel selber. Und, also
0: der, der schickt dann seine Soldaten los und das dauert ein bisschen.
1: Genau, ja. genau. Wir haben mittlerweile ganz gute ähm, Mittel an der Hand, um jetzt herauszufinden, ist das bakteriell oder ist es viral. Das äh, habe ich heute dieser Patientin, der kam und unbedingt das Antibiotikum wollte, auch angeboten und wir haben das gemacht. Man kann nämlich einen Blutwert, das sogenannte Procalcitonin bestimmen. Und dieser Blutwert zeigt uns relativ sicher an, ob ein Infekt viral oder bakteriell ist. Wenn man dann sieht, er ist einfach nicht bakteriell, dann sollte man auch das Antibiotikum stecken lassen.
0: Mhm. Ja, das mhm. ist eine wichtige Information. Wenn man jetzt aber äh, krank ist, also ich sag mal, eine äh, schwere Erkrankung hinter sich hat. Man äh, aus Vorsicht vor einer Lungenentzündung, mit, also einer bakteriellen Lungenentzündung, ein Antibiotikum nimmt, wenn man eine grippale Infektion wie die Grippe hat. Sprich, man hat vielleicht eine Krebserkrankung oder eine Immunschwäche oder so. Da ist wieder, das ist wieder was anderes, oder ja, kann eben. man da dann Antibiotika dann auch nehmen Also oder nicht?
1: Ein Antibiotika gibt es nicht. Es gibt nur mehrere Antibiotika. Das ist so ein Sprachfehler, den sehr sehr viele machen. Das heißt, das Antibiotikum, die Antibiotika. Das ist immer. Da bin ich immer ein bisschen. Ähm, ist mir immer sehr wichtig, sozusagen, dass das irgendwie äh, klar rauskommt. Ähm, du willst wissen, ob man ein Antibiotikum präventiv nehmen sollte.
0: Genau. Also wenn man jetzt, äh, ich sag mal, Lymphom hinter sich hat oder irgendeine andere Krebserkrankung, die überstanden hat man trotzdem noch so ein angeknackstes Immunsystem hat äh, und man fürchtet äh, aufgrund des schwachen Immunsystems oder so, dass man eine, eine, eine bakterielle Infektion nicht äh, übersteht, sollte man dann quasi begleitend prophylaktisch ein Antibiotikum
1: nehmen. Ganz klar nein. Es gibt sicherlich ähm, aktive Krebserkrankungen oder andere aktive Immunschwächerkrankungen, wo ein, der Einsatz eines Antibiotikums frühzeitig notwendig ist. Aber ähm, weil man mal eine schwere Erkrankung hatte oder weil das Immunsystem momentan nicht so gut ist, sollte man nicht prophylaktisch Antibiotika nehmen, wenn es nur um einen grippalen Infekt geht. Ganz anders ja. ist das ja. bei hospitalisierten Patienten, die ähm, Operationen oder irgendwelche anderen sehr schwerwiegenden Dinge äh, hinter oder vor sich haben. Ja. Da wird es ja. manchmal gemacht. Aber ja. im ambulanten Umfeld, in äh, der überwältigenden Mehrzahl der Fälle nicht. Okay, okay. Ne? Ja, sehr
0: gut.
1: Hast du dich schon impfen lassen? Nee. Ähm,
0: ab wann muss man sich denn impfen lassen? Ab 50?
1: <lacht> nee, nee. Also ähm, Impfen gegen die Grippe, also gegen die richtige Grippe, man kann sich ja nicht gegen gegen grippalen Infekt impfen lassen. Ja. Also Husten, Schnupfen, Hals und Gliederschmerzen, ein paar Tage krank, fertig. Dagegen äh, kann man sich nicht impfen lassen. Da muss man halt durch.
0: Ja. Aber
1: gegen die richtige Grippe ähm, bringt die das Robert-Koch-Institut jedes Jahr Empfehlungen für den Impfstoff raus. Die werden dann entsprechend von den Pharmafirmen hergestellt. Da gibt es immer mhm. diesen Tri- oder diesen äh, äh, also Dreifach- und Vierfach-Impfstoff.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Vierfach-Impfstoff ist natürlich der bessere, weil der ähm, vier Subtypen von Viren abdeckt. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ja. Denn Grippevirus ist nicht gleich Grippevirus. Und also. die Impfstoffe, die es gibt... Decken die häufigsten und am wahrscheinlichsten in diesem Jahr vorkommenden Grippeviren ab. Es kann also durchaus sein, dass man trotz Impfung äh, eine Grippe bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich niedriger. Und okay. äh, du solltest dich impfen lassen, weil du bist Risikogruppe. Und weil, na ja, weil, ich, weil, ich, du Arzt, weil ich Psychiater, bist. Psychiater bin. Achso. Ja, ja, du bist Psychiater, aber du bist auch in Heimen unterwegs, stimmt? Das stimmt, ja. Du hast Kinder das habe ich. Du bist unter Umständen ähm, in Kontakt mit Schwangeren. Mit Schlangen? Schwangeren. Also mit Schwangeren. Da habe ich das
0: falsch verstanden, das Internet-Mensch. Äh, nee, mit Schwangeren bin ich nicht in Kontakt.
1: Weißt du das, ob ein Patient von dir schwanger ist?
0: Du meinst äh, sichtbar schwanger? Nee. Auch unsichtbar. Aber unsichtbar schwanger?
1: Nee, natürlich nicht. Gut. Also was ich sagen möchte, ist, du bist äh, mit Risikogruppen in Kontakt und durch die Impfung verhinderst du ja auch die Weitergabe der Erkrankung. Das ja. bedeutet, du solltest dich impfen lassen, einfach um andere Menschen zu schützen. So. Ansonsten kann sich jeder impfen lassen, der das möchte. Ähm, der Impfstoff ist jetzt mittlerweile vorrätig bei, in den meisten Praxen. Ja. Ähm, ist das Risiko? das
0: Herdenimmun Herdenimmunisierung, oder? Heißt, das werden die Mehrheit.
1: Nee, bei der Grippeimpfung ist der Herdeneffekt nicht besonders ausgeprägt. Da brauchst ah, okay. du in der Regel zwischen 95 und 98 Prozent Impfung. Dann hast du eine Herdenimmunität. Das in der Grippe, bei der Grippe eher nicht, aber natürlich Risikogruppen sollten sich impfen lassen und alle, die chronisch krank sind. Schwangere, chronisch kranke, ähm. Menschen, die viel Kontakt mit anderen Menschen haben, sprich, die eine berufliche Exposition haben. Im Grunde genommen sollte sich eigentlich nur der Schriftsteller, der allein zu Hause sitzt, nicht impfen lassen. Und auch der kann sich impfen lassen. Mache ich auch jedes Jahr. Und ähm, das Argument oder die Frage ist natürlich, warum muss ich mich jedes Jahr impfen lassen? Ne? Weil bei äh, Mumps, Masern, Röteln und sowas, das geht ja alles eigentlich lebenslang. Ja, ja. Bei der Grippeimpfung eben leider nicht. Und es die kommen auch jedes Jahr neu. neue Subtypen. Ne? Es die sind ja immer neu. neu.
0: Wo, wo entstehen die? In Asien, oder? In, in hm, Moloch, nein. in Wo entstehen einfach, die? Bei Tieren, Kreuzreaktionen? Nein, no, ja nein, nein, nein. Die, die sind einfach. Wie entstehen sie?
1: Und die sind da. Das sind Populationen. Und die, ähm, die Welt der Mikroben ist ja eine ganz andere. Und die können wir uns ja ganz schlecht vorstellen, wenn wir davon keine Ahnung haben. Die, die lebt sozusagen unter uns und wir können sie gar nicht recht, äh gar nicht recht greifen, aber die sind immer da. Die leben mhm. in irgendwelchen, in irgendwelchen kleinen Höhlen, auf irgendwelchen Oberflächen, überall. Ja, und leben die, die, Mut die. die leben die. Und, ja. und die mutieren lustig vor sich hin. Und jedes Jahr, wenn ähm, die Gelegenheit günstig ist, sprich, wenn wird Mensch Klima und mhm. Erreger zusammenpassen, sprich wenn es kalt wird, dann äh, brechen die aus und ähm, dann vermehren die sich und dann gibt es eben diese virulente Phase und die app dann im Frühjahr wieder ab. Ähm, und das bedeutet, man kann das auch nicht ausrotten oder sowas. Das ja. bildet sich immer wieder neu und wir brauchen diese Mikroben ja auch. Ne? Ja. Ähm, ein Grippevirus vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber die Welt der Mikroben ist eine faszinierende und eine sehr, sehr kleine.
0: Das heißt, die entstehen nicht unbedingt immer im, in, in Asien oder so? Nein, Kiefer. Die fangen irgendwo an, aber die, die Forschenden... Äh, Pharmaunternehmen, die, die diese Grippeimpfung entwickeln, die müssen ja irgendwie irgendwie einen Tipp haben. Die müssen ja irgendwie, irgendwie <lacht> Whistleblower. Ahnung, an der Börse spekulieren. Nein,
1: das Robert-Koch-Institut, also die haben ja verschiedene Oberflächenmarker ne? und das Robert-Koch-Institut ja. ermittelt anhand von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so weiter und so fort, welche Oberflächenmarker wahrscheinlich in der nächsten Saison die aktiveren sind. Ja. Mhm. So, wie die das genau machen, das weiß ich nicht. Aber ja. ähm, der Impfstoff ist immer auf die neue Saison ausgerichtet. Ja, und ja. wie gesagt, die ähm, leben, die mutieren und die kommen jedes Jahr wieder hoch. Das ist halt so.
0: Und die Saison mhm. jetzt ist eröffnet, die wird dann eröffnet im Frühjahr, weil die dann übers Jahr das Zeug entwickeln müssen, ne? die ganzen. Einzeldosen müssen ja entwickelt werden. Ja, die Grippesaison ist jetzt,
1: ne? die beginnt jetzt. Und die ja, entwickeln es die eben beginnen, vorher. Die Vorbereitung dafür. Pharmakologisch. Pharmakologisch. Genau. genau. Und dann ist irgendwann Anfang Oktober, heißt es, es gibt den Impfstoff jetzt und dann wird der, ja. ähm, kommt der ja eben in die Praxen und wird, ähm, wird ausgeteilt. Ne? Am besten genau. so viele Patienten wie möglich eben. Ne? Ja. Schade. nicht muss es neuen geben. Man kann nicht den Jahr? alten nehmen. Nein, 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 nein. Ähm, der yeah. verfällt ja auch. Ja. Und bis auf, wie gesagt, äh, allergische Reaktionen, die es immer auf alles geben kann und ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, gibt es da auch keine Nebenwirkung. Ich habe noch nie eine mm. Impfnebenwirkung bei Grippeimpfstoff gesehen. Mm. Ist also ähm, ist schon zu empfehlen. Ja. Pablo. Und da
0: ich ja eh bald 50 werde, gehöre ich eh nochmal zu einer ganz anderen Risikogruppe, oder?
1: Na, bis 50 bist ja noch jung. Das ist ja, <lacht> ist ja alles gut.
0: <lacht> ähm.
1: Spannend, ne? Weißt du eigentlich, was die DocPod-Folge -Dog am Samstag sein wird? Samstag 20 Uhr bei Helf-TV oder aber -Helf tv Livestream im Internet oder kurz danach direkt auf unserem YouTube-Kanal. Welche Folge wird es sein, Pablo?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Was ist es denn? Weiß was, auch nicht. Wer kann es denn sein? Ich weiß, also von der Chronologie her müsste jetzt vielleicht das psch, mit psch, dem Alten heimkommen. Vielleicht, oder? Ja, wir, wissen, wir, wissen es ich nicht. Weiß. wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
1: Wir möchten uns übrigens entschuldigen, dass der DogPod diese Woche so spät kommt, normalerweise ja immer Dienstag 16 Uhr. Aber ähm, ja, wir, also ich war dieses Wochenende weg, auf wer unserem Instagram-Account, der DogPod folgt, weiß es. Auf Mallorca, es war wunderbar.
0: Es war schön. Es war wunderbar. Ja, und ich saß, ich saß heute noch in einem, in einem Seminar, das ich selbst geleitet habe. Und ähm, bin erst jetzt spät abends wieder zurückgekommen und deshalb konnten wir es auch nicht. Heute Vormittag aufnehmen.
1: Ich stelle es sofort online, nehmt es uns nicht übel. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund.
0: Und wie immer, geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de
1: Dieser Dogpot wurde gesponsert vom Medik Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.
0: Thank <laughs>